0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽！大家早安，欢迎来到斗点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。豆领学校经常介绍独立出版社给大家认识，那这些出版社都超迷你，员工人数可能不超过三个。今天我们邀请到的是独立出版联盟当中非常资深的一家，也是台北国际书展独自系列展区背后的重要推手——南方家园。我们同时也邀请了南方家园的两位好朋友一起来谈。我们先来欢迎今天的三位来宾。啊，第一位呢是自花之王哈喽！ Hello!
1: 嗨，大家好，我是南方家园出版社发行人兼总编辑，呃，自称南方家园的掌柜。那我是独立出版联盟的常务理事。那嗯，今天要聊南方家园，有一点紧张，因为我不爱自我介绍
0: 。常务理事要做些什么东西呢
1: ？常务理事啊，这它只是一个名词而已，<笑><笑>一个名称而已，什么都做，<笑>什么都做，这样子<笑>就是我们把联盟的事情，就是我们三个人自己瞧好就好了。
0: OK， 好，来接，等下介绍另外两个人。那第二位呢是艺人出版社的社长刘基，刘基 ，Hello，
2: 大家好，我是艺人出版社的社长刘基，也是现在兼任独立出版联盟的秘书长。
0: <笑>好，最后一位呢是多点文创杰社的社长，也是多点学校的校长崔三明，三明 ，Hello，Hello，
3: Hello, 我是多点文创杰社的社长跟总编辑，也是独立出版联盟的理事长。
0: 好，欢迎三位来到豆你学校。那接下来我们要先来讨论南方家园到底是怎么样的一间出版社。那今天来访的三位嘉宾号称是独立出版联盟的三巨头，那你们合作应该多久了
3: ？十十十几年了。
0: 好，那今天呢，我们的主角是南方家园出版社的发行人刘子华，但我们先欢迎两位好朋友分享一下你们心目中的南方家园是怎么样的出版社。刘进，你心目中的南方家园是怎么样的出版社呢
2: ？就是一个很精致的出版社，就是一开始认识他的时候，就是以，就是为他们的书籍设计经验，就是、他们很肯花钱在设计装帧上面，然后跟一般市面上的出版社的。那个质感就完
3: 全不一样
0: 。好，那夏明呢？你跟子华是好朋友吗？那你对南方家文这出版社的印象又是什么呢
3: ？也也是在封面上花了很多钱，<笑>
2: <笑>这是他们一开始的厉<笑>害的地方
3: 。对，就是这个是一个构成。深刻印象的先决条件，但后来其实我们认识更久之后，有一些呃除了工作之外的呃人生上面的互相扶持，所以我是觉得可能我们三个人呃不管是工作上或者是私底下都是很好的朋友。对，
0: 好，两位提到南方家人都是觉得哦就是封面上很。下重本、
3: 欸，那我那我讲一下内<笑>容，这也
0: 很好<笑><笑>。那是先看表面，看表面后之后才看内容
1: 。妈、哦<笑>，你在书在书店当然是先看表面
0: 啊<笑>。好，来子华，我们听到了夏明跟刘志毅对于你的出版社的印象了、嗯，那可以跟大家简介一下南方家园出版社的创办经过跟经营理念吗？因
1: 为南方家园的前身其实是一家网络。评论媒体《m a 氏 H》《大众时代》，然后那时候网络媒体到现在还是吧，它其实是一个烧钱的平台，那你只能靠微博的所谓的广告收益去做，也不能说打平吧，根本没有办法打平这样子。那其实，在我们有很多的深度的报道，那在因缘机会之下，就是我们在二零零六年刊登了白小红，就是卧底采访报道英国非法移民的一些生活。那因为这篇。呃，连载呢，这个连载后来在广州南方周末报，它有转载。那我们在想说，为什么不要出成书？那所以有一些这样的一些因缘际会、机缘之下，然后我们在想说，那我们就把这些好的作品做出版，所以才有南方家园出版社。其实有一点像现在的端传媒或者是报道者，其实他们有很多的深度报道，也开始找，就是有资本出版这样。
0: OK， 那可以跟大家简介一下南方家园可能主要的书系，然后主要的出版品吗？嗯
1: ，我们希望南方家园就南方嘛，为什么叫南方？就南方光资源。我们希望大家都可以在这边找到一本让你眼眼睛一亮的书。那这个这个也包括我自己，因为从我自己在选书的里头，我也是希望可以找到一本打动自己的书，再推给读者。那我们有三个书系，一个是。呃，在线书系就是文学类的，就是华文经华文类的，包括是散文、小说、报道文学、历史。那当然还有经典重译。那另外一个部分就是报道议题型的书系。那另外在另外一个部分就是大家比较熟悉的对呃南方的印象，就是拉美跟非洲的文学。那这个书系是属于呃以翻译作品为主
0: 。好，可以跟我们多聊聊出版社的 logo 吗？因为它是引用呃聂鲁达的一个诗集嘛。
1: 对，它就是猫眼嘛，就是引用练武大师几个 logo 里，就是写 "I like for you to be still"， 就是我比较喜欢你曾经的样子，因为我们觉得阅读就是希望大家曾经在一个呃阅读文本、享受文本的一个状态。南方在在选书上面，不管是哪一个类型的书，我们是希望以人文为本的关怀的角度去产生跟我们的各个出版品这样子，然后打造一个阅读的平台。
0: OK， 好，我们刚刚跟夏明跟刘继有问一下，他们对南方出版品的第一个印象就是，呃，设计装帧很漂亮，那后来读了之后也发现内容也很扎实。那问一下夏明跟刘继，你们最喜欢的南方家园的出版品是什么呢？就
2: 是刚刚讲的内容，其实他们内容选材都很特别，所以那时候也是除了装帧之外，也是一个另外一个很吸引的地方。比如说他们。文学书会出，真的就是南方，比如说赤道以南的非洲跟南美洲的书文学书籍，那是在市面上很难看到的。所以他们南方有很多书都给我非常深刻印象，像像被切开的血管啊，是我了解南美洲历史的一个很重要的管道。然后还有一些非洲的文学书籍，在在市面上几乎没有其他出版社在做，但是就是从他们这边可以看到一些非洲的文学的情况。然后，另外他们有一些书是扣紧一体扣的很很紧的，像是那个《愤怒与希望》网络时代的那个叫什么？社会运动。网络时代的社会运动，就是刚好扣紧那个前一阵子的社呃世界各地的社会运动的兴起的过程。然后我也是透过这本书去了解哦，现在在网络时代的社会运动跟过去的社会运动有什么不一样？然后另外白小红的系列啊，什么？隐形新产业啊，还有移移工啊，还有愤怒的白人，这几本都是非常扣紧当代的议题。然后我也是透过这些书去了解，哦，真的有这些，除了媒体不太会报道，或者是不够深入的报道之外，也有这些书能够补充我们其他在这当代议题上的认识。所以我觉得他们的书对整个不只是南方，对整个呃全球化时代。世界各个角落发生的事情，都有一些独到的观点，可以在南方家
0: 人这边找到。那夏敏呢？因为你跟子华是好朋友，所以我们来聊一下你们认识这几十年来有没有比较特别的回忆
3: ？特别回忆哦，最特别的应该就是每次去南方都可以吃冰吧，因为他的冰淇它的冰箱里面就是一定要放很多的冰淇淋，因
2: 为他们就是家园啊，就是要家的感觉，冰淇
3: 淋。<笑>你是用你都是用冰淇淋酥鸭对不对
1: ？对，因为我们有时候去南<笑>我
3: 去，我们有时候去南方开会，然后他就会说：“那不要喝饮料，就是要吃冰的就对了。”所以我就觉得哦，原来你真的是很爱吃冰的东西耶，就是滑。然后呃，我们一起，我们可能也去过很多地方，就是不管是台湾各地或者是外国，然后。呃，我以前就听闻，就是有以前他就会讲说，他会在深夜的时候做运动，就是就是要要看着那个 Shakira 的音乐啊，然后跳舞或什么的。<笑>然后<笑>，<笑>然后有一次我们就去大阪，就是去出差，我我们三个单位一起去这样。然后这真的，我就看到他在在那个。民宿里面原地跑步哎，就觉得哇塞，天哪，太酷了吧！嗯、这就是我对子华很深刻的印象，
0: <笑>就是爱吃冰，然后爱在深夜运动。对,<笑>对，我是凌
1: 晨运动的人，我大概是凌晨三点运动的人，嗯
3: 、这太晚了。<笑>可是也那时候你才有才有自己的时间呢、啊。
1: 因为你看，你三点运动到四点，然后你在一个小时的运动过程当中，你就可以把你的脑袋放空
3: 哦，真的。所以你
1: 就睡觉时候躺下去五秒钟秒睡。<笑>
0: <笑><笑>那子华听到呃夏明跟刘继刚对不管是南方家园还是你的看法有什么回应吗
1: ？<笑>你说刘继妈，刘继的回应就是哎、欸，今天都交给你了。<笑><笑><笑>其实其实你还蛮熟南方家园的、啊。<笑>
3: 嗯、都当然啊，都都有关注彼此出版，我们三家应该都很熟吧？他們彼此的出版，对吧、啊？
1: 而且我们三家就是每次出了新书都互相交换的。对，嗯。
0: 好 ，OK， 好，那我想听到这边同学应该有很多的想法吧。那我想南方家园也也成立这么久了，可能也可以到书柜检查一下，说不定你家也有一两本南方家园出版社的书。那也欢迎你到豆点本及 IG 的图片下方留言，跟我们分享你读过哪一本南方家园的书籍。好，那刚才我们算是暖身，启动了回忆机制。接下来我们要来好好盘点目前只有两个人的南方家园出版社有什么样的出版成果。那下面你对南方家园今年为止，就是二零二二年最有印象的一本书是什么呢
3: ？应该是一月份推出的《黑暗旅游》，因为这本书就是，呃，它它表面上看起来就是很多个地方的文化知识整理，可是，在看的过程。可能是因為现在 Google 都很方便，所以我在看的时候，我就会立刻去 Google 那些地点或者是关键字，然后我就会查到非常多可怕图片，<笑>很可怕的图片，或者是那种让我很难以接受的文化上的差异。所以我觉得《黑暗旅游》这本书非常的印象深刻
0: 。像是什么样的文化差异
3: ？例如说，可能各地不同嘛，有一些地方它可能，尤其是死后。哦，这是例如说一些一些人，而一些地区他可能，呃，葬礼结束之后，他会把那个青竹，就是到了特定的时间，就会把青竹，呃呃，帮他们穿上尸体，帮他穿上衣服，然后就是在陪他们玩啊、拍照啊，或者什么的，对。然后我这上网查，还真的就有人跟着，就是穿着衣服的尸体自拍的那些照片。啊，当然也有提到，里面也提到各个地方的一些幽灵灵异景点，像是日本的那个树海，哦，就是那个很多人会在那边呃自杀，然后就是反正就是我就边看那个书边 Google 图片，真的是非常的享受沉浸式体验。呃
1: ，我编辑<笑>对我编辑的时候也是会去 Google 那些地方
0: 。<笑>那子华为什么会想要出版《黑暗旅游》呢？
1: 我觉得每个人都很喜欢听鬼故事，嗯、也喜欢去一些废墟或是一些呃恐怖的地方去一探究竟。可是呢，你害怕吗？哦，我超怕的。其实我跟你们讲，我超怕看鬼片的。<笑>对，可是我那时候看到这本书的时候，其实刚好在那几年前后，我有去欧洲旅游。那我有一年，二零一八年的时候到奥斯威星集中营嘛。那其实。呃，在这本书里头也有提到一些是历史事件的的点的黑暗的点。那其实，在这个集中营里头，你可以看到很多当时候留下的皮箱、毛发、鞋子、眼镜等等。然后，它整个这些旧物的存在，代表着在那个时候的那些每个物件的主人的记忆。然后，我觉得那是一个呃，关于历史跟灵魂、跟幽灵、跟我觉得是很沉重的一个感觉。然后后来在那年，我也去波兰的冷骨教堂，然后那是经历过黑死病跟呃胡斯战争死去的一个埋骨之地，大概有三四万人这样。然后那个教堂里头其实很阴森。那当然后来在隔一年，我有去柏林的一个叫柏林的 Underworld， 它就是一个柏林的地下世界，它是讲一个二战时期的德国地下碉堡。它是一个，应该是说关于弟弟的黑暗遗迹吧。那因为我有这样的经验，我觉得其实呃，现在很多自由行，大家呃想要看什么，然后我觉得，欸、黑暗旅游》这本书其实它里头所介绍的景点，其实对于我们对于这种所谓的呃死亡啊、神秘遗迹或者是这些。危险散发危险的这些地方，其实有莫名的吸引力，所以我才请人审书，然后就觉得，哎、欸，对，这就是我想要的，然后就出了这本
0: 。那子华会觉得可能会有台湾版的《黑暗旅游》吗
1: ？哦，其实可以诶，其实，其实，其实我呃下半年吧，呃，原本是九月底，可是可能到十月，呃，我在高雄，就是跟高雄的一个，就是，哎、欸，那谁啊？<笑><笑>那谁<誰>？<笑>那谁<誰>？<笑><笑>那个单于，魚那个做做甜点那个哦，我想起来了，对不起，对不起。嗯，其实，在大概下半年九月、十月的时候吧，我那时候我其实有跟蒋中航聊到，呃呃，想要做一个黑暗料理跟阅读，就料理跟阅读的的一个。一个计划，然后我们会用高雄，他说那时候小林村的事件，所以他可能会做一个暂时啊，他是跟我说可能做一个甜的一个咸的这样的一个关于小林村延伸出来的一个料理，然后跟这本书来做结合。所以其实呃，当然我们这本书出来的时候有找了呃九位作者，就是写他们的黑暗旅游故事。然后我觉得相信台湾大家看这本书一定有很多，哎，我也要讲。<笑>所以我觉得搞不好也可以出一本台湾版的
0: 。OK， 好。所以尚明对于《南方家园》最有印象的出版品是《黑暗旅游》。那刘记呢？你要不要谈谈你最有印象或者最喜欢的《南方家园》的出版品？
2: 要最近的吗？我我最最近印象最深刻是去年刚出版的那个《卡西与他的瓦斯店》。嗯，很棒。那本是华文创作，好尼尔的创作。然后他写他的故事非常的精彩，然后有趣，而且。非常的贴贴近土地的，他就是写宜兰的，他们家的，呃，因为他的行业本身是开家里本来就是开瓦斯店的，然后他就写瓦斯师傅那一些人的故事，然后写的非常精彩有趣。那时候去年也得了很多 Open Book 的大奖嘛，然后去年我有参加一个那个文学院的选书，就推荐给国外的选书，好，他这本是大家所有评审一致。无异通过的一本好书，就是大家都觉得哇，读起来非常有趣、精彩，而且容易跟别人推荐。然后故事也很很很容易阅，不像一般文学作品可能很艰深啊，或者是高深或文学理念的什么东西东西。但是这、那个这本就是非常平易近人，是台湾难得很少见到啊、呃、有趣又精彩，然后又平易近人的小说。听说未来也会改编成。也有机会改编成电视影集或者之类的，因为他故事其实还真的蛮有趣的，而且一般人也不会太注意到啊、哦、瓦斯师傅他们的生活是怎样，一般人根本不会。呃，你可能从小生活在有瓦斯师傅在你周遭环绕的时那个社会，但是他们现在越来越少了嘛，你可能也不会太注意到。然后这本书重新唤起了大家对于哦原来那个有瓦斯桶年代的运送瓦斯的那些人的一些年代的记忆。
0: 主要可以多讲讲，呃，卡西与他们的瓦斯店，还有他的作者郝尼尔吗
1: ？呃，这本其实是郝尼尔的第二本、第二部作品，然后是他写的第一本小说。然后其实他那时候在写的时候，他有一点担心，他没有办法把一本，就是他觉得他是一个。一个没有办法写小说的人，可是，嗯，其实他那时候其实，在写作的时候，他有提到，就是说他蛮在意的田野调查这件事情，所以他那时候去考察了很多瓦斯叶子这个产业的生态，去做了很多田调。然后呢，因为其实瓦斯叶子的生态我们知道就是以男性为主嘛，可是后来他在书写的过程当中写到最后的时候，其实他后来他觉得说，哎、欸，我不是在介绍瓦斯这个产业，其实我想要写的是一个故事。这个故事是贴近他的生活，所以他后来做了大幅度的修改，以及哎、欸，他觉得说哎、欸，也可以从一个女性自身，因为的的来看这样的一个产业。那其实呃、哦，我觉得这本书其实很多人给我们的回馈是说，哦，终于有一本呃他们读得懂的南方的书讲。这样
3: <笑>为了拿到很多钱，然后我那时候听到书都可以的。<笑>然后我那
1: 时候听到<笑>哦，好了，这是我们家应物讲的这样，可见他印那么多本书，这样一百多本书，他只看了这一本。然后他是真的把它读完了。然后我也觉得很开心，是因为我会觉得说，哦、呃，他写的是很贴近生活的，很平易的。然后他的节奏感整个是很强。然后之前我听到有人跟我说，他就是小说界的八点档，所以他其实他的戏剧的元素跟张力是够的。他
2: 就是那种。让你翻一翻，就会开始一直往下读的。对啊，那书，这种书已经很
0: 少见了。对。OK 啊，那子华除了刚刚下面提到的黑暗旅游，还有刘基提到的卡西他们的瓦斯店，还有没有哪一些南方的出版品是你觉得一定要介绍给听众朋友的？
1: 刚刚刘基有提到拉丁美洲被切开的血管嘛？那这本书其实因为南方在做很多的拉美小说，那其实这本书其实是面对的所谓的拉丁美洲的。拓殖的历史跟剥削的历史，他写下他的一个整个他这样的崎岖的历史。那作者是加莱亚诺，他是一个以拉丁美洲文化背景的经典之作。它它有两个部分，第一个部分就是地球的富有造成人类的贫穷，为什么呢？因为就是拉丁美洲它的原罪，它就是有很多的经营跟矿产，然后它这些东西造成的就殖民主的就殖民帝国就是对他们的掠夺。那第二部分就是发展是遇难者多于航行者的航航行，他就是讲，在十七世纪，呃，就是所谓航行者大航海发现的时代，就是新殖民主义，如果如何透过自由贸易、跟贷款、铁路阴谋等等，把拉丁美洲的民族工业发展整个扼杀住。所以其实，呃，从这一部作品里头，他写他的一个这样的一个历史，你可以了解，是说，哦，其实他拉丁美洲发展至今，他所有看到的各种现况，其实源自于他他的一个很源远流长的一个历史背景跟脉络
0: 。好，那除了呃拉丁美洲被切开血管，还有吗
1: ？哦，另外一个我要讲一下恐怖老年性爱
3: 。哦，很好，我喜欢这一本。
1: <笑>对，我觉得这本。其实也算是对，就是南方比较特别的书。可是我那时候看到这本的时候，其实我真的好爱哦，因为我会觉得，我第一个想法是说，哎、欸，为什么就是有一本书去讲去讲老年人的性爱，而不是讲老年人要该如何养生？这样很好，<笑><笑>对，就是说，哎、欸，其实我们年纪渐长的时候，身体不是那么美的时候，难道我们没有被爱的资格这样子？所以。当你看到两句很苍老、不再性感身体拥抱的时候，那其实也是一种美。他不是他那种对爱的渴求，不是说哎、欸，我要激烈的高潮或怎么样，而是一种透过碰触的一种爱跟被爱。所以，他这这本作品里头有七篇短篇小说，去直视暮年的爱跟性、疼痛跟死亡这样
0: 。OK， 好。所以我们刚刚从跟三位的讨论会发现，说其实南方佳苑的书他。非常的多元，然后尤其是可能在文学，像拉美啊、非洲文学，它也填补了可能台湾出版社的一个很大的缺口。那么接下来呢，南方家园出版社二零二二年有很酷的出版计划，所以呢，我们马上就要来介绍南方家园出版社二零二二年的出版力作。
3: 之前来豆点学校演讲的时候，丢了一本《重新计算中》这本漫画，这本真的很难看，请捡到的同学帮我送到教务
1: 处好吗？感谢
0: 。好，接下来我们来谈谈南方家园二零二二年大致的计划。那上半年是出版了四本书嘛，分别是刚我面有提到的《黑暗旅游》、《暗黑吸引力的目的地》，然后《我的流行音乐病》。还有一六二四，严思齐与大航海时代加澎湖湾的荷兰船，十七世纪荷兰人怎么来到台湾？还有再见乌斯曼 （Made in Italy） 背后的剥削和种族隔离。子华爸谈谈这四本书的出版经过或者特色呢
1: ？黑暗女王刚刚有讲过，那我来讲一下流行音乐病好了。我的流行音乐病，它是野火乐集的创办人熊路贤的音乐笔记。那其实他这些里头所提到的，其实我自己在校对的时候，其实我都会去 YouTube 找这些歌来听，然后你知道那个记忆就慢慢的、慢慢的被唤醒，所以其实它也是伴随着我们成长记忆中的音乐笔记。那呃，这位作者他其实是曾经服务在呃主流唱片公司，他做了很多的很好的音乐，很多大明星的作品，然后他见证了偶像巨星、实力唱将的诞生，然后最后他就呃离开，就自己成立了野火乐局做自己的音乐。那其实野火已经十年了，他出了二十八张专辑，然后可他获得七十五座音乐奖项的肯定。那二零二一年以神游专辑夺下美国全球音乐奖的世界音乐类首奖，所以其实，在很多场合，我们都会互相介绍。他说他是独立音乐，我是独立出版，我们都很小，我们都坚持走自己的路。所以，其实我们会做这一本书的时候，其实有一些理念，其实是蛮美趣的
0: 。OK， 好，那接下来南方家园今年还有什么样的计划吗？嗯
1: ，我们今年下半年啊。我下半年还蛮有趣的哦，因为其实大家都知道南方是做拉美的书嘛，然后其实我已经好像有两年没有做拉，没有推拉美的作品了，所以其实下半年的时候我会出一本作品，大概七月底八月初的时候会推一本巴西的小说叫《母亲的河流》。那呃，一般南方出的拉丁美洲的作品，以及大家很多出版社也有出拉美的作品，其实比较多的是西文。那呃，这也是受限于语言，因为其实像巴西，其实它是讲葡语的。那台湾其实没有一个葡语的一个很好的译者。那呃，这本其实南方其实之前也出过一本普语的小说，是在南方刚创刊的时候，大家知道总统先生，然后另外一本大使先生，大使先生也是巴西的一本小说。那这本《母亲的河流》是透过一个家族二十代女性见证五百年来巴西的历史跟种族间的爱恨情仇。他可能有经历食人族吃人的仪式，残酷的贩奴、教会奴役庄园的矛盾、逃亡的奴役跟猎捕逃奴。还有美洲跟非洲、欧洲协议的各种交融，还有城镇的建立跟焚毁等等，一直到殖民后代的一些认同跟选择，以及一直写、一直写、一直写，写到所谓的近代。其实这本小说其实呃，它它是等于是呃，我们是用它最后一个版本。那其实它最早出版的时候，其实呃是这个作者的第一部作品。然后其实。呃，外界反应还好，可是他后来在三年前吧，他重新再加了两位女性，那两位女性是当代的女性，然后是写当代的问题，所以其实呃，蛮有趣的是，你可以在一部作品里头可以看到一个国家、一个民族他历经这么多的一个一个经历的一个过程，所以我当然觉得，哎，搞不好其实过了五年，他还可以继续再写另外一个女性。
0: 可以跟我们聊聊找译者的困难吗？而且刚,刚子华提到说，就是葡萄牙语在台湾其实蛮难找到译者的
1: 。对，葡语其实真的很难找。然后其实因为我们之前有一本呃莫三比克的小说，就是、哦、呃梦游的大地，它也是葡语。然后那个译者呢，就是呃金心义老师，他是中国大陆的一个大学的教授，葡语的教授。那呃，其实。其实就只好去找他们。那呃，那现在呃，母亲的河流是因为他其实大家做教学研究，其实还没有时间翻译，所以呃，母亲的河流这本是他介绍给我们另外一个译者，可是由金心宇老师来帮我们审定，因为毕竟金心宇老师跟我们的合作有一次就是有一些合作，所以其实他对于呃呃语文的掌握吧，因为其实虽然都是华语，可是其实他对于台湾一些语文的掌握，其实比较不会有所谓的。不同地区、不同区域、不同国家的用语，这这种状况发生，所以其实金星老师帮我们做生意。然后我们《梦游大地》的作者的最新的一本小说，我们最近也签下来了。我们也是觉得，诶，也是找普语做翻译。其实，呃，用原文翻译其实是有一个风险，就是说，其实你要找到好的译者跟对的译者。我们之前曾经出过一本，就是《知道大地的镜头》，可是他翻译其实是用。英文翻译，然后那时候我们其实我们都会希望去比对原文，它的原文是希伯来文，所以那时候我们呃做了一件事情，就我们在呃正打造的一个以色列的交换学生，然后我们把我们觉得有问题的地方提出来跟他做讨论，所以其实呃呃呃一些少数语种在在翻译以及编辑的过程当中，你就是不断的要去重复做这件事情。像我们之前有两本加泰罗尼亚的小说，就是《河流之声》跟《沉默小提琴》。那因为呢，其实你当然也可以从加泰罗尼亚语翻译，可是呢，呃，作者他还是从西文翻译，可是最后在自己在他自己呃译者在做校对跟审定的时候，他还是必须用加泰罗尼亚语文去做对照。所以其实这个部分就变成是两次工了。少数语种的话
0: ，好，那南方家园下半年除了《母亲的河流》之外，还有。呃，哪一些计划吗
1: ？呃，下半年有两本，就是呃，想特别介绍一本是《高阳为何沉默》，它是一本德国的作，德国的的作品。然后呃，作者在二零一五年起陆续发表的一些文章，关于所谓的媒体跟政治操控技术的相关文章，探讨新自由主义跟精英民主的发展。那民主跟自由主义已经发展超过百年，世界各地的民看似享有极高的自主性跟各种权利，然而新自由主义跟精英民主却逐渐的侵蚀并扭曲社会的发展。所以这本书是针对民主概念跟社会现况的失望跟假象来做讨论。那这是一个比较呃议题类的书，
0: 它是报道型书系的。对 ，OK 对
1: 。那另外一本就是郝尼尔的散文集，书名叫《去你妈的世界》。
3: 去你妈的世界！去
1: 你妈的世界！对，啊
3: ，这么愤怒
1: ？对，就是<笑>他。其实这本书呃是散文集里头有三个主题：一个关于意识，一个关于心脏，一个关于肉身。那意识讲的是他运气的变化，嗯、关于疼痛的掌握，或者是时而从旁观者的视角去捕捉运气的自我，讲然后审视内心如何走过这一遭。那心脏这个单元呢，就是瞄准那些能够让他有生存欲望的人的人士的价值，譬如说伴侣啊、父母啊、手足这些。那肉身呢，是以生命的美丑重新检视自己的生存的状态。这样
3: ，OK，, okay. 去你妈的世界，就是把小孩子带到你妈妈的世界的意思吧？你
1: 来你妈的世界吧，
3: <笑>很厉害，很棒的
1: 双
0: 关
3: 。
1: 对
0: ，好，很值得期待的作品，就是南方家园接下来下半年会有的三部作品。